0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más a Juan Bernardo me dijo. Una vez más nos encontramos, un miércoles más nos encontramos acá para hablar del mundo de los deportes, de sus números, de sus anécdotas, de sus historias, de sus particularidades. Y como habrán visto ya en el título, hoy vamos a hablar de Ecuador, de la selección ecuatoriana de fútbol y de la Copa América. El pasado sábado 3 de julio, la selección ecuatoriana de fútbol jugó su último partido de la actual edición de la Copa América 2021, tras caer goleado tres goles por cero ante la Argentina de Messi en los cuartos de final. El sabor de esta participación tricolor es agridulce, sin lugar a dudas. Para muchos es bastante agridulce, me incluyo en el grupo de los que eh, sentimos a esta Copa América más agria que dulce. Y yo creo que la gran mayoría lo siente igual. Pero yo creo que nace la pregunta y es importante que la charlemos, que la conversemos. ¿Fue un fracaso de Alfaro y sus dirigidos a esta Copa América? Yo creo que hay muchas cosas para el análisis y para el debate, pero antes Juan Bernardo tiene algo que decirles. Arrancamos. Copa América es el torneo oficial de selecciones absolutas en vigencia más antiguo del mundo. Abramos un pequeño paréntesis. Antes de la Copa América se había disputado en 1883 y 1884 la British Home Championship, un torneo amistoso que disputaba en las cuatro selecciones de Reino Unido. Este torneo se jugaba de forma anual y se desarrolló hasta 1984, obviamente con pausas durante los periodos de las guerras mundiales. Y antes, otro paréntesis, en 1908 se disputó el primer torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué este paréntesis? Bueno, porque la Copa América siempre ha sido llamada como el torneo de selecciones más antiguos del mundo, pero hay que mencionar las particularidades. Es el torneo oficial de selecciones absolutas más antiguo del mundo. Porque antes ya tuvimos la British Home Championship amistoso y tuvimos los torneos de fútbol de los Juegos Olímpicos, que en cambio no eran de selecciones absolutas, los conformaban selecciones sub-23. Cerremos el paréntesis y volvamos a Sudamérica. La Copa América se organizó por primera vez entre el 2 y el 17 de julio de 1916. Pero cabe mencionar que en 1910 se realizó una edición de prueba. En ese entonces y hasta 1967 se llamaba Campeonato Sudamericano de Selecciones. Esta primera edición se celebró en Argentina como parte de los festejos del Centenario de la Independencia de Argentina. Se invitó a Uruguay, Chile y Brasil. Uruguay fue campeón de esa primera edición que se jugó con un formato de liga, es decir, todos contra todos, después de empatar 0 a 0 con Argentina en el estadio de Racing Club de Avellaneda en la última fecha de aquella Copa América. En 1975, para la edición 30, se empezó a llamar Copa América, pero ¿cómo le fue a Ecuador en este torneo? Repasemos algunos datos generales. La tricolor debutó en Copa América en su décimo quinta edición, en 1939 para ser concretos, cuando Perú fue sede y campeón del torneo. Esta primera participación ecuatoriana fue un verdadero aprendizaje, en cuatro partidos jugados no sumó un solo punto, es decir, perdió todos sus encuentros. Y participaciones como esa hay otras cinco, otras cinco en las que Ecuador no pudo empatar, mucho menos ganar un solo partido de mínimo tres. Además, Ecuador protagonizó la goleada histórica del torneo hasta la fecha, cuando recibió un 12-0 a 0 del albiceleste en Uruguay 1942. En medio de todas estas negras notas de vergonzosas derrotas, Ecuador ha conseguido su mejor resultado, el cuarto lugar, en dos ocasiones, 1959 y 1993, ambas ediciones celebradas en territorio tricolor. Sin embargo, es importante mencionar que en 1959 solo participaron cinco equipos. En 1993, la tri llegó hasta semifinales de la mano del yugoslavo Dusan Draskovic, un seleccionador que transformó y marcó el rumbo del fútbol en Ecuador. Otra gran participación tricolor fue la de 1997 en Bolivia, bajo la dirección técnica del colombiano Francisco Maturana cuando la tri llegó a cuartos de final, instancia que perdió 4 a 3 en penales ante México tras empatar 1 por 1 en los 90 minutos. En esta Copa América, Ecuador cosechó el 67% de los puntos posibles, igual que en la edición de 1993 cuando fue cuarto. Desde ahí para acá, las actuaciones de Ecuador han sido cuanto menos lamentables, pues la tricolor ha participado en 8 ediciones, sin contar esta última de Brasil 2021, y en esas ocho ediciones, Ecuador solo consiguió superar la fase de grupos una vez, en la edición centenario de 2016 que se jugó en Estados Unidos. Y sin duda, la más catastrófica participación de Ecuador en este siglo ha sido la de 2019, cuando dirigidos por Hernán Darío Gómez, la actriz eliminó en fase de grupos, cosechando apenas un punto de nueve posibles y con el escándalo del piso 17 de por medio. Con estos antecedentes y un gran arranque en la eliminatoria, la tri viajó a Brasil bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro para disputar la Copa América 2021. Participación que terminó con una goleada en contra por parte de Argentina 3-0. a 0. ¡Fue un fracaso! Muy bien, ahí teníamos un poco de la historia de la selección ecuatoriana de fútbol. Y no solo de la selección ecuatoriana de fútbol, pero un poco de la historia de la Copa América en general. Algunos datos sobre todo de Ecuador. Hemos repasado más o menos en números. Eh, lo que ha sido las participaciones de la Tricolor en Copa América, y yo creo que inmediatamente nos damos cuenta de que no le ha ido bien históricamente a Ecuador jugando la Copa América, y esto es algo que ya todos lo sabemos de sobra, que es un poco cansino repetirlo, pero que creo que era interesante, importante recabar algunos datos de cómo, eh, o para de alguna forma tratar de reflejar la realidad de Ecuador en Copa América. Entonces, ¿es esa es la realidad de Ecuador en Copa América. Y un dato más que se me olvidó de contarles en ese pequeño eh, audio reportaje que acaban de escuchar, es que Ecuador junto a Venezuela son las únicas selecciones que, eh, de Comebol que no han ganado la Copa América. Entonces, eh, desde ese punto de vista, desde ese lado, arrancamos un análisis que yo creo que va a ser profundo y en el cual daré a conocer mi opinión. Meramente es mi opinión, mi humilde opinión, y acá nada es una ciencia cierta. Pero el audio reportaje que acabamos de escuchar nos deja con la pregunta ahí, nos deja la pelotita para que nosotros lleguemos a rematar y hacer el gol y la pelotita se llama fue un fracaso, fue un fracaso la Copa América 2021 para Ecuador bueno, vamos a repasar un poco lo que fue la historia de la selección ecuatoriana de fútbol en esta Copa América 2021, le tocó y se emparejó Ecuador en el grupo B, le tocó jugar en el grupo B de esta de esta Copa América junto a Brasil, junto a Perú, junto a Colombia y junto a Venezuela en un formato nuevo, por cierto, de la Copa América que se estaba ensayando, ¿no? Obviamente había otra organización antes, se pensaba jugar la Copa América en dos sedes diferentes, Argentina y Colombia, un grupo en Argentina, otro en Colombia, después se iban a encontrar eh, algunos partidos de cuartos de final en Argentina y de cuartos de final para allá, o sea de semi para, para hasta la final, iba a ser todo en Colombia, esa era la idea de la Comebol. Diferentes motivos en los cuales no vamos a profundizar, llevaron a que la Copa América tenga que trasladarse hasta Brasil y en Brasil se jugaron los dos grupos, el grupo A y el grupo B. Ecuador, insisto, le tocó verse emparejado en el grupo de Brasil, Perú, Colombia y Venezuela. Eh, iba a jugar, obviamente, cuatro partidos en toda la fase de grupos y clasificaban los cuatro primeros. Ese fue el formato de esta Copa América. Y eh, Ecuador arranca su camino en esta Copa enfrentando a Colombia. Enfrentando a Colombia y cayendo derrotado ante Colombia 1 por 0, después de una doble fecha eliminatoria donde Ecuador igual perdió sus dos partidos, el uno ante Brasil, allá en Brasil 2 por 0, y el otro ante Perú, acá en la capital de la República, en Quito, 2 a 1 ante Perú. Con esos antecedentes inmediatos, Ecuador viajaba a la Copa América con mucha ilusión, creo yo, y con ganas de romper un poco la historia, de romper un poco la racha que ha tenido Ecuador históricamente en... Copa América y arranca la fase de grupos cayendo ante Colombia 1 por 0 después Ecuador le toca enfrentar a Venezuela, sin lugar a dudas uno de los equipos a ganar en este grupo eh, era Venezuela y Ecuador hace un partido, yo creo que mejor, interesante, un partido donde creo que fue superior a su rival y también ante Colombia, creo que Ecuador fue superior ante Venezuela también y, y bueno, lo que pasa ante Colombia es que Ecuador, si bien es cierto, es superior desde el juego, nunca lo logra trasladar al resultado, luego Venezuela pasa un poco de lo mismo, Ecuador superior al rival, esta vez sí logra por lo menos convertir dos goles empieza ganando el partido 1 por cero Ecuador, se lo empata Venezuela con un error defensivo, con una distracción en defensa, Jackson Méndez que pierde la referencia de marca de eh, Castillo me parece que fue el que convierte el gol de cabeza al primer gol de Venezuela y después Ecuador, otra vez en el segundo tiempo tras una genialidad de Gonzalo Plata se pone adelante, pone el 2 a 1 y de cara al final Venezuela lo empata y Ecuador termina empatando ese partido 2 a 2. Con errores infantiles garrafales de la saga del Ecuador. Después tenemos el partido ante Perú. Otro rival que Ecuador lo veía como uno de los que había que vencer para poder soñar con los cuartos de final. Y Ecuador arranca el partido muy bien. Lo arranca ganando 2 por 0. Se acaba el primer tiempo, arranca el segundo tiempo y en menos de nueve minutos Colombia lo empata, perdón, Perú lo empata y así se termina el partido, 2 a 2. Después Ecuador ya con chances muy disminuidas para clasificar, le tocaba enfrentarse a la más fea del grupo, a Brasil. Y Ecuador da la sorpresa, digo yo, hasta cierto punto le empata a Brasil uno por uno, es verdad una Brasil mixta, pero igual que tiene unos jugadorazos de todas formas, no hay que dejar... O, o tratar de, de ver como menos lo que hizo Ecuador empatándole el partido en Brasil y dejando muchas más claridades, siendo un equipo mucho mejor, que se lo vio mejor ante Brasil en aquel partido de fase de grupos, el último de fase de grupos que jugó Ecuador en esta Copa América 2021 Empató ante Brasil uno por uno, sumó tres puntos en la fase de grupos que le fueron suficientes para clasificar a cuartos de final como cuarto del grupo B. Es decir, Ecuador clasificó con las justísimas, con las justísimas clasificó a Ecuador a eh, los cuartos de final de esta Copa América. Y le tocaba enfrentarse al primero del grupo A, Argentina. Argentina que por su parte llegaba de sumar 10 puntos, ganando 3 partidos y empatando solamente uno, Goleando a Bolivia en la última fecha 4 goles a 1. Una Argentina la verdad que eh, por supuesto fue muy superior en su grupo y que mereció clasificar como líder y lo emparejaron con Ecuador porque así estaban armados los cuadros. El cuarto del grupo B se enfrentaba al primero del grupo A en los cuartos de final, partido que se jugó, insisto, el pasado 3 de julio. Y Ecuador cae goleado 3 a 0 ante la selección de Lionel Messi. Es un poco para ir destacando la campaña de Ecuador... En esta, en esta Copa América y aquí voy a dar mi respuesta ¿fue un fracaso lo de Ecuador en la Copa América 2021? para mí no para mí la verdad no fue un fracaso lo de Ecuador en la Copa América 2021, pero a ver, vamos a aclarar ciertos puntos aquí desde los resultados, es un fracaso es un fracaso porque Ecuador se despide de la Copa América sin sumar una sola victoria no pudo ganar un solo partido Ecuador en toda la Copa América. Entonces, si lo vemos desde los resultados, yo creo que fue un fracaso y es un fracaso rotundo lo que le pasó a Ecuador en esta Copa América 2021. Pero, dimensionemos a la selección ecuatoriana de fútbol. Tratemos de darle dimensión a esta selección porque yo creo que le jugó un poco en contra Ecuador a Ecuador haber arrancado también la eliminatoria. Especialmente después de las goleadas. Después de haberle ganado 4-2 a Uruguay y después de haber goleado a Colombia 6-1. Yo creo que eso nos dejó a la gran mayoría de nosotros, me voy a incluir en el grupo, de hecho, de los que dijimos, bueno, ya está esto. Tenemos una selección impresionante, de grandes características, consolidada, con una idea de juego clarísima. Pero no nos dimos cuenta que era un espejismo. Era un espejismo porque había pasado muy poco tiempo primero y segundo fueron dos partidos en los cuales a Ecuador le salió absolutamente todo. Partidos en donde marcaron hasta los centrales. Hasta los centrales, es decir, son de esos días extraordinarios que te sale todo y que Ecuador pudo despachar 10 goles en dos partidos. O sea, es un dato tremendo el de Ecuador, pero es un dato que no va a pasar siempre, es algo que, que numéricamente no ocurre siempre. Esos días perfectos en los que te salen todo no pasan siempre, son, son mínimos, son mínimos en el fútbol. Y desde ese punto de vista, yo creo que esos dos partidos, esas dos goleadas, esos dos resultados, nos desorbitaron un poco a, a los a la prensa, al hincha, yo creo que desorbitaron mucho esas dos goleadas, esos dos partidos, porque nos hicieron pensar en que ya teníamos una, una selección consolidada. Una selección de grandes estrellas que juegan en las ligas top de Europa y del mundo y que vienen cada cierto tiempo a vestir la tricolor y que van... A poner en práctica todo lo que son. Y la verdad es que no tenemos una, una selección consolidada. No tenemos una selección con jugadores de mucha experiencia. Mucho menos de jerarquía. Tenemos una selección joven. Bastante joven. Una selección en construcción. Una selección que está apenas arrancando un proceso. Una selección donde la gran mayoría de sus jugadores son sub-23. O al menos... Eh, menores de 25 años, la gran mayoría. Entonces, tenemos una selección de mucho futuro. Eso es lo que tiene hoy Ecuador. Una selección con muchísimo futuro. Pero es una selección que aún no está consolidada. Aún no está consolidada esta selección. Es una selección a la que le falta mucho rodaje. Una selección cuyas figuras no tienen el espacio en sus clubes que tienen las figuras de otras selecciones a nivel Comebol. Analicemos desde ese lado y, y seamos honestos y pongámonos la mano en el corazón y digamos, ¿tenemos una selección consolidada? Yo creo que no. Yo creo que de ninguna forma tenemos hoy por hoy una selección consolidada, una selección que, que está llena de jugadores experimentados y que todos juegan en las ligas top de Europa y del mundo y que eh, allá van y, y, y desperdician y desprenden fútbol cada segundo que juegan. No es así. Tenemos una selección bastante joven, bastante chica, con pocos partidos en primera categoría, con pocos minutos en este último tramo de 2021. Tenemos una selección así, una selección que está empezando, que se está construyendo y que de a poco tiene que irse consolidando. Y que de a poco tiene que ir consolidándose con la idea que quiere plantear Gustavo Alfaro en la selección. Vamos borrándonos de la cabeza y vamos superando los espejismos de esta tricolor en los meses de octubre y noviembre pasados porque fueron eso espejismos, fueron ilusiones soportadas apoyadas, construidas sobre fútbol claro, construidas sobre cosas interesantes claro se vio un potencial tremendo de Ecuador en esos dos partidos, en el Ecuador 4 Uruguay 2 y en el Ecuador 6 Colombia 1, se vieron grandes potencialidades en esa selección y fueron dos días en donde a Ecuador le salió todo le salió todo, así de simple. Le salió absolutamente todo. Y son de esos días en los que te sale todo. Y que no se repite en cada partido. Y que no todos los partidos iban a ser goleadas. Pero siento que en la hinchada de, de la selección quedó esa sensación después de esos dos partidos que Ecuador era una selección invencible, que estaba ya en el Mundial de Qatar, que iba a ser campeón de la Copa América. Y esa no, la, no era la realidad. La realidad es que teníamos un grupo de jóvenes, un grupo de jugadores bastante interesante, con mucho potencial y con muchísimo futuro y con muchísimo talento también eso tiene Ecuador hoy, la realidad es esa, eso tiene hoy la selección ecuatoriana de fútbol, por eso en esta Copa América desde mi punto de vista, no fue superada más allá de Argentina, no fue superada por ninguna otra selección, en ningún otro partido, ni siquiera Brasil le superó a Ecuador desde mi punto de vista la gente podrá opinar diferente, pero para mí ni Brasil estuvo por encima de Ecuador entonces tenemos una selección, tenemos una base, tenemos materia prima. Eso tiene la selección ecuatoriana de fútbol hoy por hoy, pero no tiene una selección conformada ni consolidada. Y por eso ahora les quiero mostrar estos cuadros comparativos que armé de Ecuador con Argentina, el último rival. Solo para darnos cuenta de lo que tenemos nosotros y de lo que tiene Argentina, por ejemplo. Para que nos demos cuenta de que el 3-0 a de Argentina sobre Ecuador no es casualidad y no es porque Ecuador ese día jugó muy mal. Que sí, Ecuador tuvo un partido muy discreto ante Argentina. Creo que la gran mayoría de nosotros vamos a concordar. Pero también tuvo sus momentos interesantes Ecuador en el partido. También tuvo sus cosas eh, importantes. También tuvo sus intentos. También tuvo sus ocasiones de gol que falló Ener Valencia. Que falló eh, 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 Gonzalo Plata. O sea, Ecuador también tuvo lo suyo ante Argentina. Pero vamos a ver el cuadro comparativo. Y vamos a, a ver jugador por jugador. Hernán Galíndez, que milita en la Universidad Católica del Ecuador... Ha jugado desde el 2020 45 partidos en 2021, o 16 de ellos son en 2021, sumando este año 1.440 minutos en cancha. Angelo Preciado juega para el Genk de Bélgica. Desde el 2020 ha jugado 40 partidos, de esos 40, 10 fueron en este 2021 y ha sumado 579 minutos en, esta presente, en este presente año. Robert Arboleda juega en el Sao Paulo de Brasil. Ha jugado desde el 2020 hasta acá 55 partidos, de los cuales 16 se disputaron en este 2021, sumando un total de 1.296 minutos. Tenemos a Piero Incapié, la gran revelación de esta selección ecuatoriana de fútbol que juegan talleres de Córdoba. Ha jugado 24 partidos desde el 2020, este año 19 de esos 24 partidos, sumando en total en este año 1.689 minutos en cancha. Tenemos a Pervis Estupiñán, que juega para el Villarreal de España desde el 2020 hasta acá. Jugó 52 partidos, 17 de ellos en 2021, sumando un total de 1.035 minutos en cancha. Alan Franco, que milita para el Atlético Mineiro de Brasil, ha jugado desde el 2020 hasta acá 41 partidos. De esos, 6 fueron en 2021, sumando un total de 150 minutos. Carlos Grueso juega para el Augsburgo de Alemania. Ha jugado desde el 2020 para acá 39 partidos, 16 de ellos en 2021, sumando 1.196 minutos. Tenemos a Jackson Sebastián Méndez, que juega en el Orlando City de Estados Unidos. Ha jugado 30 partidos desde el 2020, 7 de ellos en 2021, sumando 603 minutos en cancha. Ángel Mena juega para el Club León de México, ha jugado 39 partidos desde el 2020, 18 de ellos los disputó en esta temporada, en este año 2021, sumando 1.290 minutos, tenemos a Diego Palacios, que juega para los Ángeles de Estados Unidos, los Ángeles Fútbol Club de la MLS, ha jugado 30 partidos desde el 2020, 7 de ellos en esta temporada 2021, sumando 501 minutos en cancha. En Ervalencia, por su parte, juega para el Fenerbahce de Turquía, desde el 2020 hasta acá, jugó 37 partidos, 26 de ellos... En 2021, sumando 1.933 minutos en cancha. Esta es la experiencia, este es el recorrido que tiene el 11 que jugó de Ecuador ante Argentina el pasado sábado 3 de julio. ¿Y qué puso Argentina en cancha ese día? A ver, Argentina en cancha ese día puso a Emiliano Martínez, a Dibu Martínez. Juega para la Aston Villa de Inglaterra. Desde el 2020 disputó 53 partidos, 24 de ellos en 2021, sumando 2.160 minutos en cancha. En la defensa estuvo Nahuel Molina por derecha, Él juega para el Udinese de Italia, ha jugado 31 partidos desde el 2020, 25 de ellos en esta temporada 2021, sumando 1.592 minutos en cancha este año. Eh, Germán Petzela juega en la Fiorentina de Italia, 51 partidos disputados desde de 2020, 23 de ellos se jugaron en 2021 y en este año sumado 2.009 minutos en cancha. Nicolás Otamendi, milita para el Benfica de Portugal, ha jugado 54 partidos eh, desde el 2020, 24 de ellos se disputaron en este 2021 y sumó este año 2.160 minutos en cancha. Marcos Acuña, del Sevilla de España, ha jugado 52 partidos desde 2020, 23 de ellos en 2021, sumando 1.696 minutos en cancha. Leandro Paredes, del PSG, del Paris Saint Germain de Francia, ha jugado 54 partidos desde el 2020, 24 de ellos en este 2021, sumando en cancha 2.121 minutos. Giovanni Lochelso, que juega para el Tottenham de Inglaterra, ha jugado 28 partidos desde el 2020, 9 de ellos se han disputado en este 2021 y ha sumado este año 632 minutos en cancha. Lionel Messi, que hoy por hoy es agente libre, qué raro suena decirlo, pero hoy es jugador libre, no está ligado al Barça, pero vamos a decir, Lionel Messi, solo para meter un poco de drama, ex Barça, aunque va a renovar después de la Copa América, indudablemente va a renovar después de la Copa América, pero hoy por hoy... Ex Barça, Lionel Messi, vistiendo la camiseta blaugrana, ha jugado 73 partidos desde 2020. 29 de ellos en este 2021, sumando 2.663 minutos en cancha. Nicolás González, que juega para la Fiorentina italiana, ha disputado 32 partidos desde el 2020. 8 de ellos han sido jugados en este 2021 y ha sumado en cancha 595 minutos. Y finalmente Lautaro Martínez, que juega para el Inter de Milán, ha disputado 47 partidos desde el 2020. En este 2021 ha disputado 28 cotejos y ha sumado 190 eh, perdón 1.933 minutos en cancha. Ahí está, este cuadro comparativo nada más para darnos cuenta de lo que es Ecuador y lo que es Argentina. Tenemos jugadores de mucha calidad, de mucho talento, pero que les falta recorrido, pero sí está clarísimo. Vean lo que ha hecho la selección argentina. Todos ellos excepto dos, tienen más de mil minutos en cancha. Todos ellos menos dos tienen más de mil minutos en cancha. Y tenemos a uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores, seis jugadores que superan los dos mil minutos en cancha solo en este 2021. En Ecuador tenemos a cero jugadores que superan los dos mil minutos en cancha. Y tenemos a uno, dos, tres, Cuatro jugadores en el once titular que disputaron el partido ante Argentina que no llegan ni a los mil minutos en en esta temporada. Y el resto, bueno, tienen mil cuatrocientos, mil doscientos, mil cerrados, mil novecientos. Ener Valencia, que es el que más ha jugado, 1933. Pero de ahí en fuera, de ahí en fuera, la gran mayoría, la gran mayoría de futbolistas ecuatorianos no tienen el recorrido de los futbolistas argentinos. Y me van a decir que Genio... No, es hasta una viedad lo que estoy diciendo. Pero yo creo que la gente a veces no dimensiona esto. Y me van a poner de ejemplo Perú, por ejemplo. ¿no? Que le hizo un partidazo a Brasil y que casi clasifica a la final, para muchos. pónganse a revisar los datos de Perú. Perú quizás no puede presumir que tiene un jugador en, en el Genk de Bélgica. Perú probablemente no puede presumir que tiene a un Gonzalo Plata en Portugal. Probablemente no puede presumir que tiene... A un Carlos Durezo en el Augsburgo no puede presumir a un Pervis Estupiñán que juega para el Villarreal. No puede presumir a un Ener Valencia que juega para el Fenerbahce. Perú no puede presumir eso. Pero Perú, con la gran mayoría de su plantilla, puede presumir un montón de minutos en cancha. Un montón de partidos jugados en los últimos seis meses. Ecuador no puede hacer eso. Ecuador no tiene esos datos. Porque son jugadores jóvenes, chicos, que están llegando a sus clubes en Europa, otros a Argentina, otros a Brasil, otros a Estados Unidos, y tratan de dar lo mejor de sí. Entendiendo que además el futbolista ecuatoriano viaja a, otros, a otras latitudes del mundo con una desventaja física tremenda, porque acá no se trabaja mucho en el biotipo del futbolista ecuatoriano. Se está trabajando desde que Independiente del Valle implementó sus formativas y ahora se trabaja mucho en el tema, pero la gran mayoría de jugadores ecuatorianos que van para Europa o para otro país, lo primero que tienen que hacer es acondicionarse físicamente, es... ¿eh? generar masa muscular, por ejemplo, eso le pasó a Leonardo Campana en Inglaterra, llegó a Inglaterra y no jugó, ¿por qué? porque le faltaba ganar masa muscular, por eso nada más, y por eso le mandaron a hacer pasantías en Portugal para que pueda ejercitarse, para que gane experiencia y para que gane masa muscular para poder jugar correctamente la Premier League y eso le va a pasar siempre al futbolista ecuatoriano, porque no hay ese trabajo acá en formativas, porque acá se trabaja de otra forma y hay que ir modernizando y Ecuador está trabajando para ese efecto y se trata de mejorar paulatinamente, yo creo que las cosas se están haciendo dentro de lo que cabe bien en cuanto a las formativas se refiere en Ecuador, pero falta mucho por hacer todavía. Y a lo que quiero llegar como conclusión de todo esto es que la Copa América de Ecuador no es un fracaso porque quedaron cosas positivas de esta selección y ahora voy a dar mi recuento de cosas positivas que yo saco a limpio de esta selección ecuatoriana de fútbol de esta tricolor y para mí el primer punto importantísimo que me va a quedar es justamente Piero hincapié el central de talleres de Córdoba vendido hace un año por Independiente del Valle al fútbol argentino por un millón de dólares cuando tenía 18 años hoy tiene solamente 19 es un futbolista de mucha jerarquía para la llave central de esta selección Qué raro es encontrarse con un Piero Incapié, qué raro es encontrarse con un equipo o con un jugador, perdón, de 19 años de el liderazgo de Piero Incapié en la llave central. Pudo haber sido culpable de dos goles ante Argentina, puede ser, pero eso no me desanima a decir que tenemos ahí un central para largo. Piero Incapié, jugadorazo y es el primer gran punto a favor que saco de esta selección. El segundo gran punto a favor, la segunda gran conclusión positiva que saco de la selección ecuatoriana de fútbol, es el poder de corrección, porque Ecuador a lo largo de la Copa América mostró muchísimos errores, muchísimos errores, pero yo me quedo tranquilo con la capacidad de corrección que tiene, que tiene y la verdad ahí queda demostrado que Ecuador puede corregir, que, que Ecuador es un equipo joven y por ser un equipo joven todavía es moldeable, todavía se puede corregir muchísimo y para eso está el faro. Y Alfaro demostró que se puede corregir sobre la marcha y que Ecuador y esta selección y este grupo tiene la capacidad de hacer correcciones de forma inmediata. Otro punto que a mí me, me, me queda como muy positivo de esta tri es Jackson Sebastián Méndez, consagratoria Copa América para Jackson Sebastián Méndez, jugadorazo, tremendo, esencial en el mediocampo. Y que, puede, y que va a ser el futuro del medio campo en, el, en la tri. No, ni siquiera el futuro, ya es el presente, y va a ser el futuro del medio campo en la selección ecuatoriana de fútbol. Alan Franco, otro jugador que hay un poco improvisado por la banda para poder hacer relevos y demás, cumplió muy bien su función también, y yo creo que son las conclusiones positivas que yo saco de esta selección ecuatoriana de fútbol y que me dan a pensar que esto no es un fracaso, porque Ecuador, junto con Venezuela, junto con Bolivia, son en su plantilla de las selecciones que más... Eh, perdón, que menos rodaje tienen, que menos rodaje tienen, y a pesar de eso Ecuador estuvo a la altura de la competencia, para mí no fue superado en ningún partido, no jugó bien tampoco, ojo, tampoco creo que el, el, el Ecuador jugó perfecto y que no hay nada que corregir, no, hay muchas cosas que corregir, y tuvo muchas falencias en el juego y tuvo muchos errores, pero de ahí en fuera yo no creo que sea catastrófico, ni un fracaso lo de esta selección, insisto, por resultados sí, por resultados claramente es un fracaso claramente es un fracaso porque no se ganó un solo partido, se empataron cuatro eh, tres, perdón, se empataron no, cuatro, 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 no, tres tres, estoy en lo correcto, tres partidos se empataron, dos perdieron, de cinco jugados, obviamente ese saldo es negativo, obviamente si nos quedamos en lo soso en lo superficial del resultado, claro que es un fracaso pero si nos tomamos el tiempo para analizar a fondo, nos damos cuenta que Ecuador es un equipo que está todavía en construcción, que aún tiene que consolidarse, y que probablemente esta selección no clasifica al Mundial de Qatar 2022. Yo no sé qué va a pasar. Ojalá y sí clasifiquemos, yo quiero que clasifiquemos. Pero puede ser que no clasifiquemos, es una posibilidad real también. Y si no se clasifica al próximo Mundial, yo no creo que sea un fracaso tampoco. Yo no creo que sea un fracaso porque tenemos una generación de chicos, de jóvenes, jugadores que van a ganar experiencia con el tiempo, que cada vez van a corregir mejor los errores, que cada vez se van a compactar más como grupo y que cada vez van a ser mucho más sólidos. Y desde ese punto de vista, yo creo que lo de Ecuador no es un fracaso. Lo de Ecuador es aprendizaje constante. ¿Se acuerdan de esas palabras que hizo enojar a todo el país de Hernán Darío Gómez en su momento? De decir, vamos a ir a la Copa América 2019 a aprender. No estaba tan equivocado Hernán Darío Gómez. Claro que había que ir a aprender. Si son muchos chicos los que hoy conforman la selección. Claro que hay que enseñarles muchísimo todavía. Claro que tienen muchísimo que aprender todavía este, este grupo de futbolistas. Vamos a tomarnos con calma las cosas. Vamos a tratar de, de generar un ambiente positivo a la interna. A la interna del país, digo. Para poder darle la chance a Ecuador de mejorar, de corregir, de crecer porque son chicos, porque tienen que crecer todavía, porque aún tienen mucho que aprender. Perdón si soy cansino con esto, pero es la realidad. Es la realidad. No queramos ponernos los zapatos antes de las medias. No queramos hacer las cosas al revés. Luego nos va mal. Ya vimos lo que pasa cuando hacemos eso. Hay que ir paso a paso. y Yo creo que Ecuador tiene una generación de oro que va a dar mucho de qué hablar y que tiene grandes jugadores. Ya vamos a escuchar en un rato más a Gustavo Alfaro y lo que dijo tras despedirse de la Copa América 2021. Pero no sin antes. Dar mi, mi última conclusión. Mi última conclusión es que. A ver. Esto es muy a título personal. Yo no me siento decepcionado con esta selección. La verdad. Yo siento que esta selección tiene mucho para dar todavía. Y que va a crecer. Y que los números nos demuestran que tienen mucho que aprender. Y que tienen que eh, recorrer mucho más de sus carreras. Para poder hablar de una, de una selección más o menos consolidada. Y que pueda Pelear esta clase de partidos como ante Argentina. En una llave definitoria. No, no es un partido normal. No es un partido normal. La verdad, el que tuvo que afrontar Ecuador ante Argentina el sábado. Y mucho menos para este grupo de jóvenes jugadores. De jóvenes futbolistas. Que aún tienen muchísimo que aprender. Pero insisto. Y ahora sí, mi conclusión final. Yo no estoy decepcionado con esta tricolor. Yo creo que esta selección tiene mucho para dar. Tiene mucho futuro. Tiene mucho talento. Tiene materia prima con la cual trabajar y con la cual moldear. Una selección sólida. Y además, no dejo de confiar en esta selección y en este proceso porque creo que por primera vez se están haciendo bien las cosas desde lo estructural y desde lo institucional. Antes no había institución, no había estructura en la selección ecuatoriana de fútbol. Era todo eh, a como se den las cosas, mucha improvisación, cero planificación. Hoy no ocurre eso. Hoy hay mucha planificación. Hay, hoy hay un plan, hay metas a cumplir, pasos a seguir. Eso es bonito, eso es eh, interesante, eso es lo que tiene que pasar para que exista un crecimiento en el fútbol ecuatoriano y se está haciendo. Y por eso yo no dejo de confiar en este grupo de jugadores, ni en este cuerpo técnico, ni en esta directiva de Federación Ecuatoriana de Fútbol, ni en el proceso que se está llevando a cabo de atrás, desde atrás para adelante. Yo confío en este proceso, confío en quienes lo están ejecutando y estoy seguro que va a dar frutos tarde o temprano. Puede que nos tardemos décadas, puede ser que sí. Pero si seguimos trabajando así, yo les aseguro, les garantizo que Ecuador va a sacar resultados en algún momento y que Ecuador en algún momento va a poderse sacar la sal de la Copa América y va a poder hacer grandes actuaciones en los mundiales porque Ecuador tiene materia prima, señores. Hoy, lo que tiene Ecuador a nivel formativo, no lo tiene nadie en Sudamérica, ni siquiera Argentina, ni siquiera Brasil, y me refiero a Independiente lo hay, ojo porque de ahí hay el resto de clubes intentan hacerlo, trabajan, pero no tienen la estructura Independiente del Valle. Pero Independiente del Valle es, el gran, es la gran piedra angular de la formación de futbolistas en el Ecuador, y a partir de ahí se va a nutrir la selección ecuatoriana de fútbol, y yo les aseguro que la selección tiene mucho futuro, porque se está trabajando con planificación, se está trabajando con procesos, se está trabajando a largo plazo, como se tiene que hacer, porque solo así vas a Lograr un crecimiento que se pueda dilatar en el tiempo. Porque uno se pone a ver lo que tiene Perú, y aunque Perú ha mejorado mucho en formativas, yo no sé cuántos años le resta a la selección peruana de fútbol, honestamente. Probablemente se acabe este proceso en cuatro o cinco años más, y yo no sé si Perú tiene recambio. Chile sufre hoy por no tener recambio. Paraguay está haciendo un recambio, pero le falta, yo creo que mucho, en cuanto a cualidad técnica se refiere. Si vemos lo que hace Colombia, por ejemplo, que quizás es junto a Ecuador otro de los países que mejor trabaja formativas, tampoco a la vista hay un recambio demasiado claro. Brasil, bueno, Brasil es un caso aparte, generan futbolistas por montones, igual que Argentina y siempre va a haber con qué competir en esas dos elecciones. Uruguay, por su parte, trata de reestructurarse nuevamente desde las formativas y trata de retener más tiempo a sus jugadores estrellas en la liga local para que puedan crecer. Ese es otro punto que Ecuador le puede estar afectando. Ojo, no lo hemos debatido acá porque creo que es un tema muy extenso y yo creo que habrá tiempo para hablar eso en alguna entrevista con algún especialista de si es que Ecuador está vendiendo muy temprano sus figuras. Puede ser que sí, yo creo que hasta cierto punto sí, pero bueno, ese es un debate aparte. Para concluir, para concretar la idea, yo no dejo de confiar en esta selección, no dejo de confiar en este grupo de jugadores, ni en este cuerpo técnico, ni en, ni en esta directiva, perdón, porque creo que las cosas se están haciendo bien. Y no importa, a mí, al menos no me importa, si no vamos a Qatar. Y no me importa si luego no vamos a... Eh, el siguiente mundial es Estados Unidos-Canadá-México, ¿no? Se entiende, creo, me parece, me puedo equivocar, la verdad, ahora no tengo el dato. Y podemos no ir a ese mundial tampoco, pero si seguimos trabajando así, tarde o temprano, con el tiempo... Van a haber resultados y hay que ser pacientes. Y hay que dejar a los especialistas y a los que saben de la materia trabajar. Lo de Ecuador en el Mundial Sub-20 de Polonia de 2019 no fue casualidad. Se trabajó desde atrás hacia adelante. Y si hacemos eso con la selección mayor, tarde o temprano sus resultados se van a poder proyectar también en la selección absoluta. Pero hay que darle tiempo al tiempo. Hay que darle tiempo a estos chicos. No los decapitemos tan pronto. No digamos que Ángelo Preciado ya no sirve para nada. No digamos que Incapié ya es el peor central del mundo. No digamos que Stupiñán es un jugador inútil para la selección. Porque son los comentarios que uno escucha, que uno lee en redes sociales. No, vamos a poner los pies sobre la tierra y a darnos cuenta de lo que tenemos como selección. Y a darnos cuenta de que materia prima hay. Lo que falta es trabajarla, lo que falta es consolidarla. Y para eso está Gustavo Alfaro que creo que es un técnico más que capaz para hacerlo. Pero bueno, aquí quiero cerrar, aquí quiero concluir. Les voy a dejar en este momento con la rueda de prensa del profesor Gustavo Alfaro, lo que dijo tras la eliminación ante Argentina y regresamos para el remate de esta tercera edición de Juan Bernardo Me dijo.
1: Donde obviamente hay jerarquía individual y, y los errores te los transforman en goles. Ya, ya habíamos tenido la, la fortuna de que Messi no pudo definir y que pegó en el palo en una pelota que, que, que entregamos mal nosotros atrás y, y bueno, después en momentos determinantes porque a los 2.40 minutos de, de cada tiempo Argentina tiene la posibilidad de convertir el gol cuando nosotros tuvimos también nuestras chances favorables para, para haber convertido cuando el partido estaba 0-0, cuando estaba 1-0 y el final es esa, esa sensación amarga porque pone una distancia en el resultado que tal vez no fue la distancia que hubo en cancha pero es propio de, de, de la jerarquía que tiene Argentina como equipo y la jerarquía individual que tiene que tiene esa capacidad de transformar los errores en goles. Entonces hemos llevado experiencia, nos llevamos cosas en, en el DELE, nos, tenemos cosas en el haber también, tenemos un equipo joven que lamentablemente hay que convivir con estas tipo de situaciones y, y tipo de, 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 de formación que se quiere a través de las adversidades de los errores, porque, insisto, se, lo que dijimos aquí, Tuvimos la posibilidad de estar un mes juntos con los jugadores. Vi evoluciones del primer partido hasta, hasta el último. Y obvia, obviamente me quedan un montón de cosas que, que trabajar y que corregir. Y sí entiendo de que nos han pesado de manera contundente por ahí los, los errores que cometimos nosotros. Lo hablábamos con Lionel recién cuando terminó el partido. ¿no? Me decía que no, no te engañe el resultado. Eh, nos costó mucho el segundo tiempo. Eh, me dijo tenés unos chicos que, que tienen un futuro bárbaro, se lo agradezco a Leonel eh, por, por la apreciación que, que me dio y el concepto que tiene y, y sí entiendo de que nosotros tenemos que saber que en esta clase de partidos, sabemos, lo habíamos hablado que son esa clase de partidos que el que acierta gana, el que se equivoca pierde eh, porque hay enfrente esa jerarquía para, para marcar ese tipo de situaciones y, y bueno, nosotros nos sentimos en en partido a lo largo de todo el partido, a pesar de ir perdiendo 1 a cero y faltaban cinco minutos cuando intentamos también con, con, con un cambio más de, de, de campana poner para, para tratar de forzar en los últimos cinco minutos el, el, el empate que lo estábamos buscando porque teníamos pelotas paradas, porque trabajábamos por los costados, si bien estábamos eh, cediendo campo y espacio a jugadores muy rápidos como más que nada cuando entró Di María y, y tenían a González, Messi y Lautaro arriba que que son una amenaza permanente, pero eran riesgos que había que asumirlos, y, y bueno, ahí donde lamentablemente perdemos una pelota en la salida y Argentina puede poner el 2 a 0 y ahí prácticamente liquidó el partido. Pero la respuesta que, que mostró el equipo otra vez en la adversidad fue buena, eh, lamentablemente hoy no pudimos torcer la, la historia como nos había sucedido en otros partidos. Argentina ganó bien, no se puede discutir el resultado de Argentina, yo creo que la distancia es, es muy grande, yo digo que ahí es donde pesa la, la jerarquía individual que tiene Argentina y, y, y fundamentalmente en las chances que, que tuvimos nosotros, que fueron muy claras, eh, pelotas que tapó muy bien el arquero argentino, eh, a Ener, pelotas que le tapó a, a Sebastián Méndez en el primer tiempo, a Gonzalo Plata, las chances que tuvimos de, de pelotas cruzadas en tres cabezazos francos a, hacia el arco donde no pudimos concretar, eh, y bueno creo que eh, no se puede discutir el, el, el triunfo de Argentina pero creo que Ecuador estuvo en partido hasta, hasta el momento del segundo gol eh, que el segundo gol nace también en algún punto con una complicidad nuestra y virtud de Argentina en, en presionar esa pelota y, y fundamentalmente más que nada cuando nosotros teníamos la, la sensación de que todavía lo podíamos empujar y que podíamos hacer el, el esfuerzo al final para llegar al empate. Yo creo que hay que trabajar en esas cosas, eh, el equipo, eh, yo creo que hubo una evolución desde, desde Colombia para acá, o desde el partido eliminatoria de Perú para acá, o el de Brasil también, en, en la capacidad de, de asociación, de generar situaciones, nos está faltando terminarlas. Eh, yo estaba viendo esta mañana una estadística que Ecuador era el equipo que, que defendía más alto junto con Brasil en, en, en distancias cortas, y que era el equipo que más recuperaba pelotas en, en presión después de dos segundos cada vez que perdía la pelota. Yo le decía a los jugadores que nos faltaban eh, achicar ese margen de error, de, de, de no cometer errores en, en, en zonas decisivas del campo, y fundamentalmente incrementar la, 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 la capacidad de generación de situaciones para cerrar ofensivamente lo que el equipo podía llegar a generar. Y creo que esa es el, 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 la gran cuenta pendiente que tenemos para adelante. ¿no? Yo creo también Lamentablemente la lesión de Ayrton Preciado, Gonzalo Plata jugó infiltrado, eh, Moisés también, Caicedo, entonces esos son argumentos que son jugadores de ataques nuestros que, que nos dan alternativas que, que de pronto eh, uno no los pudo tener en, en plenitud en estas instancias y, y ahí uno sabe que estando bien esos son jugadores que nos pueden aportar cosas para adelante. Así que eh, seguiremos tratando de trabajar en ese aspecto, de corregir los detalles que tenemos que corregir porque obviamente que nos está faltando la, la solidez en los metros finales en defensa y la solidez en los metros finales en ataque, porque un equipo que quiera clasificar al Mundial de, como ganar una Copa América tiene que ser fuerte en las dos áreas y a nosotros nos está faltando por trabajo en conjunto, por, por acciones eh, en conjunto también, eh, esa fortaleza para, para mantener el ser en nuestro arco y para tener más eficacia para definir lo que generamos. Este es un jugador, es el mejor jugador del mundo, sin lugar a dudas. Y tiene la, la facilidad o tiene la, la capacidad de hacer las cosas de manera muy sencilla. Argentina encuentra, más allá de las virtudes que tiene como equipo, en, en, en Messi siempre una descarga, siempre una solución siempre es una, una intención de, de ataque permanente por los sectores donde se mueva. A su vez, a su vez más allá de las capacidades individuales, le ha agregado la precisión en el manejo de pelota parada, que, que eso también lo ha, lo ha mejorado en los últimos años de manera notable, no solamente en la ejecución de, de los tiros libres frontales, sino en situaciones de, de uno contra uno que fuerza en corners o la precisión que tiene cuando él le pega la pelota y la pone en el lugar donde donde hay que ponerla y eso obviamente que es un plus para, para todo equipo, no entonces yo digo que Messi da esa plusvalía, obviamente que Argentina tiene también un entorno eh, que, que le hace las cosas a Messi para que Messi pueda explotar en toda su dimensión, pero obviamente que el, que el salto de, de jerarquía y de calidad que le da Leonel a este equipo es notable.
0: Y bien, ahí escuchábamos al profesor Gustavo Alfaro, técnico de la selección ecuatoriana de fútbol después de la goleada 3 a 0 de Argentina sobre Ecuador y la eliminación en esta Copa América de cuartos de final. Él rescata cosas similares a las que rescatamos nosotros. Eh, yo creo que la gran mayoría de personas que tratamos de analizar con cabeza fría lo que pasa con esta selección, llegamos a las mismas conclusiones y hay que decir que esta selección tiene cosas interesantes, que tiene... Bases sobre las cuales trabajar para poder avanzar, desarrollarse y crecer y conseguir objetivos a largo plazo. Métanse esa palabra en la cabeza, esa frase en la, en la cabeza. A largo plazo. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Hay que ponerse primero las medias, después los zapatos. Y un montón de clichés más en los que puedo caer, pero que ya no tiene sentido hacerlo. Hasta aquí, llegamos con Juan Bernardo me dijo... Vamos a ver qué pasa con la selección de Alfaro. Vamos a ver si clasificamos a Qatar 2022. Vamos a ver si la próxima Copa América, Ecuador la pelea mejor. Solo el tiempo dirá que va a pasar. Hasta entonces, no se olviden que Juan Bernardo se los dijo. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Esto fue Juan Bernardo me dijo, un placer haber compartido como cada semana con ustedes, les pido que compartan este episodio a través de sus redes sociales, que lo compartan con sus amigos para que más gente se entere de Juan Bernardo me dijo. Nos reencontraremos el próximo miércoles con más información, con más deportes, con más anécdotas, con más historias, con más estadísticas hasta entonces vayan a seguirme en twitter como arroba @juanber98 en instagram como arroba @juanber98 en facebook como arroba @juanberdep visiten el canal de youtube como Juan Bernardo me dijo y así estarán siempre atentos a las últimas novedades de este contenido un placer como siempre que la pasen bien hasta la próxima chao chao